0: Ahem. <clears throat> Não, Monique, não tô te vendo. Boa noite, gente.
1: Suave, querida, você está me vendo.
0: Agora estou, agora tá tudo certo. Ah, que
1: maravilha! Tudo bem? Bem-vinda! Bem. Obrigada. Na verdade é o bem-vindo ao contrário, né? Eu, eu que estou invadindo o seu, o seu espaço. Obrigada, tá querida?
0: que é vontade.
1: <risos> gente, para quem não tá entendendo nada, a Flávia, incrível, super topou fazer uma entrevista sobre ansiedade, que é um tema voltado aí para saúde mental. Essa entrevista geralmente acontece no meu canal, do livro Não Me Livro, aonde a gente faz... É, conteúdo voltado para saúde mental e literatura. No entanto, o Instagram está apresentando muitos problemas nos perfis de influenciadores. Então, hoje, especialmente, eu estou aqui no canal, no Instagram da nossa psicóloga, né? Por um convite delicioso para que a gente possa abordar o assunto. Vocês vão poder assistir todas as entrevistas, inclusive essa, no canal do YouTube, Spotify, Ancor e Amazon, do livro Não Me Livro. Então, para o pessoal que é da Flávia, que está entrando aí e não está entendendo nada, muitíssimo obrigada por vocês me receberem, tá? Flávia, querida, você é de qual lugar do Brasil?
0: Estou de Maceió. <risos>
1: Terra boa, conheço Maceió de cabo a rabo, amo esse lugar. Você conhece o Rio?
0: Não, ainda não, mas você ah. já veio aqui, então.
1: Já, já fui aí, conheci, grande... É parte de Maceió, acho incrível esse lugar. Foi aí que eu conheci o chiclete de camarão que eu nunca tinha comido, gente, e fiquei apaixonada. Tá numa terra boa. Quando você vier ao Rio, mande mensagem, tá, para que a gente possa se conhecer. É. <risos> o pessoal do Kauai que está entrando aí, sejam muito bem-vindos. TikTok, tem uma galera entrando. Legal. Flávia, querida, para a gente começar esse bate-papo, fala um pouquinho para a gente sobre a sua formação, especialidade, atendimento, faixa etária, enfim. Fala um pouquinho sobre a sua trajetória para que a gente possa te conhecer mais.
0: Tá, vamos lá. É, meu nome é Flávia, eu sou psicóloga há cinco anos, eu atuo como psicóloga clínica, Tá cortando
1: aí, né, gente? Flávio, tá cortando. Não tô entendendo nada.
0: Aqui tá bem, Eu tô te ouvindo bem. Será que é a minha? Aqui tá bem. É, é internet,
1: é. Que fica cortando.
0: está tá me ouvindo melhor agora? Isso, agora eu tô. Tá. Até onde você me entendeu? Nada. Tá. Olá. É, eu sou Flávia, né? Sou psicóloga há cinco anos e aí eu atuo na clínica, né? Também sou supervisora clínica, supervisiono outros psicólogos e trabalho com abordagem, né? Terapia cognitivo-comportamental e uma das maiores demandas que surgem, né, na clínica é a ansiedade, né? Principalmente depois da pandemia foi algo que surgiu com muita frequência. Então, eu acho esse tema tão relevante da gente discutir também desmistificar muitas coisas sobre ansiedade Que a gente vê muito por aí né? é, Eu sou pós-graduada né, na terapia cognitiva comportamental Atualmente estou fazendo uma pós-graduação Em neurociências do comportamento E psicopatologia E também DBT Então, estou nesse processo aí né, Das formações para que eu consiga oferecer é um, um tratamento transdiagnóstico para o meu paciente né? Para que ele consiga ter ali Todo o recurso dentro da, da terapia é, Baseado em evidências, né? em ciência Para que ele consiga sair dali com o resultado esperado E com a sua funcionalidade né? Eu atendo adolescentes e adultos né? é, Na maioria das vezes mulheres Mas também, né? infelizmente, a busca da terapia por homens ainda um pouco escassa, somente quando acontece assim, situações bem né, difíceis que vem essa procura. Então, hoje, meu maior público é feminino e acho que é isso até aqui.
1: <risos> Muito bem. Eu já ia, inclusive, começar o nosso bate-papo com essa pergunta, a procura hoje, né a gente sabe que a gente teve um cenário de ansiedade e depressão antes da pandemia e depois da pandemia é um outro cenário de depressão e ansiedade. A procura aumentou, porque muita coisa mudou desde a pandemia. Muita gente perdeu, ente querido, desenvolveu transtornos, inclusive fobia social, um, um quadro extenso ali pós-pandêmico. A procura hoje, por tratamento psicológico, ele se dá mais para homem ou para mulher? Ou seja, essa, essa resistência do homem procurar mais ajuda... Psicológica para tratar ansiedade, depressão, entre outras coisas. Como é que você vê essa situação?
0: Olha, é, eu percebo que hoje é, cresceu um pouco de número do número né, de pacientes, homens buscando a terapia. Só que mesmo assim, quando a gente vai ali né, para o público feminino, é assim, é uma diferença grande. Né? Infelizmente, os homens, ele Costumam buscar a terapia quando são casos bem graves Quando já estão ali no pico do adoecimento O que faz com que agrave muitas vezes aquela situação Seja de um transtorno seja de alguma dificuldade Que ele está ali para lidar na vida dele né? As mulheres elas procuram muito mais, engajam muito mais na terapia O homem ele é muito mais resistente Mas mesmo assim com a, terapia, com a pandemia, né pós-pandemia é uma troca, assim, é uma procura maior que está acontecendo. Mas em relação às mulheres, nós mulheres procuramos bem mais essa ajuda.
1: Pois é, gente. A Flávia falou um negócio importante. A pessoa espera estar ali na beira do precipício ou dentro do poço, é, atolado emocionalmente, para procurar ajuda. Ô oh, Flávia, qual é o momento ali que uma pessoa deve começar por essa busca emocional? Quer dizer, eu já começo a sentir algum desconforto emocional, de repente começo a sentir ali, ai, eu acho que eu estou um pouco deprimida, acho que eu estou começando a desenvolver uma, uma, um quadro ali de ansiedade, vou procurar ajuda. Quando que uma pessoa, é, é um momento para a pessoa procurar essa ajuda de um psicólogo, às vezes de um psiquiatra, porque em alguns casos a gente precisa de medicamento. Quando é esse momento?
0: Ó, a gente tem vários sinais né, de quando a gente deve buscar essa ajuda. É, mas eu acho que os principais é quando a ansiedade ou qualquer outra situação Está interferindo em nossa vida ao ponto de a gente não conseguir lidar E muitas vezes quando a gente não está conseguindo lidar E além das interferências, quando a gente busca recursos para lidar com isso de uma forma melhor Vou, dar, vou continuar com o exemplo do, do homem dentro da terapia o que é que acontece? Muitas vezes, esse homem está passando por várias situações, por várias preocupações financeiras, seja de, de às vezes, ansiedade social, muitas coisas que vão ali acontecendo. E o que é que esse homem, né? Claro que não todos, mas grande parte desses homens, o que é que eles fazem? Eles recorrem ao, ao uso de substâncias, bebida, coisas que tiram ele ali da realidade para que ele consiga lidar melhor com aquela situação. Então, assim, quando eu devo buscar a terapia, quando eu percebo que uma situação está me afetando tão negativamente que eu não estou conseguindo lidar com aquilo, que eu estou precisando ali me entorpecer de alguma forma para que essa realidade não seja tão difícil de lidar, né? E, assim, quando é, essa, esse, esse sofrimento, seja por ansiedade ou por alguma outra dificuldade na vida, está começando a atrapalhar o funcionamento do indivíduo, que seria o quê? Desempenho de trabalho nas relações sociais, né? nas interações, causando um isolamento, um desgaste emocional muito grande. Né? Então, esses são alguns dos principais sinais de alerta de que você deve buscar ajuda profissional.
1: Muito bem. Esse entorpecimento em busca de ai, ah, vou tomar uma cervejinha para ver se eu acalmo. Ah, eu vou tomar uma dosezinha de uísque para ver se... É, o estresse daqui a pouco vira um hábito, daqui a pouco você se torna aquilo normal e daqui a pouco você vai ter que tratar outras coisas além da ansiedade. Ô Flávia, quais são as primeiras coisas que a gente precisa saber sobre a ansiedade?
0: Ai, adoro essa parte. Vamos lá. A primeira <risos> coisa, eu amo essa parte, é que quando chega os meus pacientes, inclusive, é uma, uma coisa que eles se chocam. Né? Primeira coisa, tirar a ideia de que a gente vai se livrar da ansiedade ou controlar. Não tem como a gente fazer isso. A ansiedade, ela é uma, uma emoção e ela está ali para contribuir positivamente para a nossa sobrevivência. Então, a ansiedade ela tem uma função muito importante para nossa vida para nos manter vivos. Né? Ela nos sinaliza ali, ela nos prepara para as possíveis situações de risco né? no futuro, para que a gente consiga se preparar. Então, muitas vezes o paciente chega na, na terapia assim, quero me livrar da ansiedade. Aí eu falo, não tem como. <risos> Aí ele choca. Por quê? Porque ela... Tem uma função importante Como é que eu posso me livrar de algo que vai ali me ajudar? Né? Eu posso lidar com o desconforto dessa ansiedade Que é tão acentuada E que muitas vezes é desproporcional para as situações mas se livrar, não Porque a ansiedade, ela sinaliza que tem alguma coisa ali, né, futura Porque geralmente a ansiedade é diferente do medo Então ela é uma antecipação do futuro Para que eu consiga me preparar para aquela possível situação Nem sempre essa situação vai acontecer né? Quantas vezes a gente não fica ali pensando, sofrendo Ah, porque e se isso, e se aquilo vai acontecer tal coisa? E essa coisa não acontece isso é ansiedade, Sim. mas também é uma função adaptativa para que eu consiga interagir no meu ambiente, para que eu consiga ter um bom desempenho nas coisas que eu vou ali né, me propor a fazer. Então, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é que nós é, desmistificar. Nós não temos como nos livrar da ansiedade. Não há nada que faça que isso aconteça e também que ela tem uma função muito importante para nossa sobrevivência. O problema não é sentir ansiedade. O problema é a intensidade, a frequência e os prejuízos que essa ansiedade causa. Exatamente.
1: Agora, você, você tocou aí em vários pontos interessantes. Primeiro, a pessoa que é, tem ansiedade, tem esse perfil, se enquadra dentro desse quadro ansioso, ela tende a sofrer por algo que ainda não aconteceu. Ou que talvez nem aconteça. Ou seja, o cérebro dela está ali bombando o tempo todo e ela não consegue é, controlar. Isso pode desencadear uma crise muito maior do que esses pensamentos acelerados, do que esse esse essa ânsia por por algo no futuro que talvez não aconteça. É, essas crises de ansiedade, o oh Flávio, como geralmente elas são? Quais são os primeiros sintomas de uma crise grave dentro da ansiedade?
0: Tá, vamos lá. É, — Primeiro, vamos desmistificar outra coisa. É, não existe uma crise de ansiedade. Isso é uma coisa que a gente fala para que seja uma linguagem mais acessível. E aí já vai a dica para outros é, outros psicólogos que possam estar assistindo essa live de que quando o seu paciente chega lá, estou tendo uma crise de ansiedade. É muito importante que a gente pergunte para ele o que, é que ele está sentindo. Porque a crise de ansiedade é uma coisa que generaliza muito. O que nós sentimos fisiologicamente, né? Coração acelerado, respiração mais ofegante, sudorese, né? É, as pessoas falam também muito sobre uma sensação de tensão muscular muito grande, dores no corpo, né? Tem sintomas, é, às vezes, gástricos. Então, isso são ataques de pânico. Desencadeado por um medo intenso da ansiedade. Então, o que que acontece? Esse ataque de pânico, às vezes, ele vai ter um gatilho, né? Que é alguma situação que aconteceu, ou seja aqui no nosso pensamento, que muitas vezes é, né? A gente acha que a ansiedade a gente só vai se sentir mais apreensivo, preocupado quando acontece algo no nosso ambiente externo, seja no trabalho, num relacionamento. E não, os nossos pensamentos também, eles são fortes desencadeador para o aumento de ansiedade. Dependendo disso, nós podemos ter ataques de pânico, que é essa reação fisiológica que a gente tem. Então, é, a primeira coisa importante é a gente entender isso, né? De saber diferenciar. E isso é muito importante que a gente consiga entender, porque a gente vai ter muitas respostas fisiológicas igual, iguais. Então, a gente precisa entender o que é que esse paciente está trazendo como uma crise de ansiedade. É uma apreensão? São pensamentos negativos? São pensamentos mais catastróficos? O que, que ele está sentindo? É tristeza? A gente precisa saber diferenciar, né? E aí, é, esses pensamentos, muitas vezes, eles tomam conta. E eles são um grande fator desencadeante para os ataques de pânico. E é algo que eu sempre falo para os meus pacientes. Olha, ah, Flávio eu tava lá, estava bem, estava assistindo filme, relaxado, de repente meu coração acelerou é, e eu comecei a passar mal, eu não conseguia respirar. Ok, o que que tu tava pensando no momento? Né? O que que tava se passando pela tua cabeça? O que que tu tava assistindo? Te desencadeou alguma memória? Porque a gente precisa entender o quê? Os nossos pensamentos eles vão desencadear ali uma emoção e como consequência final disso um comportamento. Então, o nosso corpo, ele está reagindo de forma adequada para que eu consiga sobreviver àquela situação. Né? E aí, a gente vai para algumas questões é, mais biológicas mesmo, né? Cerebral, porque o que, que acontece? Quando eu estou diante de uma situação, é, a gente tem uma parte do nosso cérebro que a gente chama amígdala, do nosso encéfalo. E aí, o que, que acontece? A amígdala, ela está ela ali, captando todos os sinais ao nosso redor. E ela dá valor para as situações Então se eu estou pensando o seguinte é, Deixa eu pensar aqui numa... Vamos lá, exemplo de relacionamento Que é uma coisa que aparece com bastante frequência né? A gente está lá Estou numa festa E aí de repente eu vejo o meu namorado Olhando para outra pessoa A minha amígdala Ela vai captar aquela informação E ela vai dizer, olha Tem uma situação aí que pode ser uma situação de risco É importante que tu fique atenta Aí a minha amiga, ela vai lá, manda essa mensagem, ela deu esse valor para coisa, né? Ou seja a insegurança, o nosso medo, né? De, assim, de ser trocado, ser abandonado, ser rejeitado. Aí ela vai lá no meu tronco encefálico e diz assim: olha, tá acontecendo uma situação de risco. Tu precisa fazer alguma coisa para que tu consiga reagir a essa situação. E aí meu tronco encefálico é, é assim, é, são informações em cadeia que vão passando ali por neurônios Estou falando de uma forma bem simplificada E aí ele vai lá e ativa os meus sistemas autônomos, né? Sistema simpático e parasimpático O que é que eles fazem? Eles ativam o meu corpo com um ataque de pânico Isso que a gente chama de sintomas né? Porque o meu corpo nesse momento, ele recebeu uma informação importante de valor que gera em mim um medo Esse medo é real? Talvez sim, talvez não Ele pode ser somente imaginado, né? não necessariamente porque meu, meu namorado, meu parceiro, minha parceira está conversando com alguém Que significa que aquilo é uma situação de risco real né? Mas eu recebi a informação A minha amiga, ela recebeu Ela passou a informação para outros sistemas E esses sistemas se ativaram Para que o meu corpo se preparasse Para uma possível luta ou fuga Então tudo isso que a gente sente né, sudorese, coração acelerado Tudo isso Fazem parte de um mecanismo de defesa do nosso corpo Então Sim. isso é uma coisa que é muito importante Que a gente entenda Sobre o aspecto de ansiedade Que por mais que os sintomas físicos Eles sejam muito desconfortáveis Eles têm uma importância muito grande Para minha sobrevivência Para que eu consiga reagir àquela situação E aí a gente vai né, para os sintomas da ansiedade Que é mais uma preocupação Um sentimento de, de apreensão Incapacidade de relaxar Isso são os sintomas de ansiedade esses sintomas físicos são ataques de pânico, então eles funcionam de formas diferentes. Os sintomas de ansiedade, eles são mais a nível cognitivo, de pensamento. É uma, realmente uma perturbação, uma preocupação excessiva, algo que me deixa ali, assim, hipervigilante, incapaz mesmo de relaxar. Aí as pessoas relatam insônia, né? uma dificuldade de ter um sono de qualidade justamente por causa disso. Esses são os sintomas mais cognitivos da, da ansiedade. O que a gente sente, fisiologicamente Falando, são ataques de pânico
1: Ah, muito, muito bem Então, a Flávia já colocou aí pra gente essa diferença né do medo da ansiedade do, e do ataque de pânico e eu já ia entrar nessa questão do sono a gente sabe que a insônia ela nos adoece a gente não dormir a gente não conseguir ter uma boa noite de sono isso é muito prejudicial a nossa saúde mental é afetada porque a gente precisa é, de horas de sono, o cérebro precisa dar essa desconectada. Como é que a ansiedade, Flávio, pode interferir é, diretamente nessa insônia? Ou seja, esse quadro de insônia constante de um paciente que está em tratamento da insônia, como é que isso se interliga? Uhum
0: é justamente pela liberação, né? tanto hormonal de cortisol, que é o famoso hormônio do estresse, e também pelos neurotransmissores de adrenalina né? e de noradrenalina. O que, que eles fazem? Eles nos deixam cada vez mais alerta para uma possível situação de risco. Então, quando eu estou mais ansioso, é natural, é esperado que eu fique mais hipervigilante, mais apreensiva, mais preocupada, né? O que que é essa hipervigilância? Essa atenção, né? As pessoas mais ansiosas, elas são muito sensíveis às situações. Então, elas estão sempre atentas, sempre atentas, assim, aos mínimos detalhes das situações, como se fosse para dar base ao que ela está sentindo. E aí, o que, que acontece? Quando isso acontece, lembra que eu falei, olha, o nosso corpo ele se ativa para que a gente consiga lidar com aquela situação, para que a gente consiga é, lutar, né, se defender ou até mesmo fugir de uma situação. Então, isso acontece nesse momento. A gente tem uma liberação hormonal, a gente tem uma ativação forte a gente tem é, uma ativação e liberação também na nossa corrente sanguínea de neurotransmissores que me ajudam a ficar assim. Então, adrenalina, noradrenalina, cortisol é uma coisa que vai estar sempre ali ativado em pessoa, né, assim, numa frequência muito maior na nossa corrente sanguínea quando nós somos mais ansiosos. Então, se eu tô com toda essa descarga na minha corrente sanguínea, isso é uma coisa que vai afetar o meu sono. Porque... E aí o que é que acontece? Aí a gente entra naquele looping de quanto mais ansiosa eu fico, menos eu durmo Quanto menos eu durmo, mais irritada, mais estressada, mais ansiosa eu fico Então um sono de qualidade é uma das coisas muito importantes para que a gente reduza o nosso nível de ansiedade E é uma coisa muito importante para a gente avaliar é, também nos nossos pacientes, né? Quando eles chegam na clínica a qualidade do sono quantas horas dorme, se esse sono é de qualidade, se consegue descansar, se não. Porque assim, não é somente ansiedade, mas se atencional, tomada de decisão, tudo isso é prejudicado pela ausência ou por um sono de má qualidade. Né? Porque a gente acha que, ah, eu dormi, mas dormiu quanto tempo? Dormi três, quatro horas não é o suficiente para o nosso organismo. Né? Não é o suficiente para que o nosso cérebro ele consiga ali fazer tudo o que ele precisa fazer durante o nosso sono, restabelecer tudo, né? Enquanto isso. Então, assim, um sono de qualidade ruim é uma coisa que também interfere. Não é somente não dormir, mas esse sono de qualidade ruim é uma coisa que acentua muito ansiedade e outros prejuízos também. Exatamente.
1: A ansiedade ela pode, ali, por exemplo, desencadear uma compulsão alimentar, uma depressão, algum outro quadro voltado a algum tipo de transtorno ou não. A pessoa ela tem que lidar com esse quadro de ansiedade, fazer o tratamento e daqui a algum tempo, se é que existe né, um tempo de tratamento para a ansiedade ser curada, porque quando a gente fala, ai, ah, vou fazer tratamento contra a depressão, por exemplo. Aí você tem que entrar com medicamento, psicólogo e etc. E dependendo do caso, a depressão você volta a respirar depois de um determinado tempo. Isso acontece com a ansiedade
0: também ou não? Tá, vamos lá. É, a ansiedade, a gente está falando sobre a ansiedade adaptativa. Né? Que ela é importante para a nossa sobrevivência, para o nosso desempenho, interação, enfim. Essa ansiedade ela é muito importante que a gente sinta. Então, sei lá, vou dar um exemplo pessoal. Estava aqui, né? a gente está aqui numa entrevista, você também. Então, é, o que, que a ansiedade faz? Ela faz com que a gente se programe para estar aqui nesse momento. E aí, o que, é que eu faço? Eu pensei, ah, eu preciso é, agendar esse paciente para amanhã para que eu consiga estar ali disponível. Então, essa antecipação da ansiedade, ela faz com que a gente se programe para que aquilo aconteça. E aí, o que, que acontece? A ansiedade, dentro dos vários transtornos, ela é um sintoma. Nós temos alguns transtornos de ansiedade relacionados à ansiedade, mas em alguns transtornos ela também aparece como um sintoma. Então, por isso que eu falei, é muito importante a gente conseguir entender o que é que o nosso paciente está descrevendo como ansiedade. Porque ela pode estar associada a um sintoma de um transtorno de ansiedade, como também ela pode estar associada a outros transtornos, né? Porque a ansiedade, ela vai acontecer, ela é aquela cartinha coringa, ela vai aparecer ali como sintoma de vários transtornos. Então, assim, a ansiedade pode desencadear... Não, a ansiedade, ela pode ser uma, uma, um sintoma que está ali mascarando um transtorno maior, né? Seja um transtorno de humor, seja um transtorno de personalidade Então a gente precisa investigar essa ansiedade também E também investigar o paciente de outros ângulos Para ver se ela não é apenas um sintoma Como a depressão A depressão ela é um sintoma que ela está dentro de outros transtornos como depressivo maior, depressivo persistente, transtorno bipolar. Então, a gente precisa entender se ela é um transtorno de personalidade, ou se ela é um transtorno de ansiedade ou se ela é um sintoma dentro de outros transtornos. Então, a gente precisa é, investigar. Né? Então, assim, ah, estou comendo é, compulsivamente, como você falou. É compulsivamente ou é um exagero alimentar? É uma fissura alimentar? Né? Ah, eu estou mais ansioso Quando a gente está mais ansioso, como eu falei A gente tem várias liberações Que às vezes a gente precisa ali de coisas para se regular Tem pessoas que se regulam pela comida Porque na comida também é liberado vários neurotransmissores Que dão uma sensação de alívio, uma sensação de prazer Então é muito mais rápido, é muito mais fácil né Então eu estou estressada, estou ansiosa Eu vou lá e pego um docinho Quem nunca? Maravilha Rapidinho a gente dá <risos> uma — Melhorada, né? Mas por quê? Justamente é é. por causa dessa, dessa liberação de serotonina, endofina... Então assim, mas aí a gente precisa investigar. Isso é uma compulsão alimentar ou é só uma fissura em um alimento específico nesse momento? É uma ansiedade que está dentro de um transtorno de compulsão alimentar Que é totalmente diferente Então assim, a gente precisa investigar Mas geralmente a ansiedade ela precisa ser investigada como um sintoma Para que a gente não limite somente aquilo E trate o paciente somente daquilo E o grande problema esteja lá por trás E você não vai conseguir enxergar E provavelmente esse paciente vai estar ali Indo e voltando, indo e voltando em tratamento Sem saber de fato o que é está que acontecendo Sim Exatamente.
1: Agora... Quando a gente fala aí, né, de tecnologia, por exemplo, rede social, esse papel virtual que a gente vive diariamente, principalmente em adolescentes, a gente tá vendo que é, é casos assim, alarmantes de adolescentes que estão desenvolvendo ansiedade, depressão, justamente por causa do impacto da tecnologia das redes sociais. O Flávio, como que você vê, né, esse lado da tecnologia, esse impacto da tecnologia, das redes sociais, da, dessa conexão virtual quase que constante na vida das pessoas quando se fala de ansiedade?
0: É... Isso é uma coisa que acontece com muita frequência Inclusive é um dos temas que a gente conversa muito em terapia é Nem tanto o adolescente em si, mas os jovens do início da vida adulta, né adulta assim, A gente, a rede social, ela é uma coisa muito bacana Por exemplo, ela está nos permitindo esse momento aqui né? Mas também, é, isso é uma coisa que eu sempre falo né, para os meus pacientes Olha, tu precisa entender que a rede social ela é um recorte da vida de uma pessoa Isso não significa que aquilo seja o todo da vida dessa pessoa E aí quando a gente vê esse recorte, dependendo da situação emocional que a gente esteja Dependendo da situação financeira, a gente toma aquilo como a verdade E a gente começa a querer baritar a nossa vida E aí a gente entra no processo de comparação, de que eu estou atrasado eu escuto isso muito de jovens, assim, 19 anos, 20 Estou atrasado é, Não estou fazendo nada da minha vida né? E aí, muitas vezes, essas comparações Elas acontecem com quem? Geralmente pessoas que têm um, um, Uma realidade financeira muito grande Têm um suporte financeiro grande tem uma realidade de família diferente né? Então, às vezes, essas comparações Elas são injustas porque se você vai pegar a vida da pessoa e comparar ali com a sua realidade São coisas bem diferentes E você está querendo viver uma coisa que talvez não seja para você naquele momento Não que você não vá ter capacidade na vida de alcançar aquilo que você quer Mas para o momento né? Às vezes é injusto, né? Situações de que... Por exemplo, sei lá Tem uma psicóloga que eu admiro que tem 20 anos de formada Que tem, sei lá, 40 anos Eu tenho 28 eu tô formada, assim, há menos tempo Então como eu já quero né, estar nesse patamar Se eu nem vivi esse processo Aí eu vou, aí eu tô atrasada Porque meu trabalho não é bom Eu sou incompetente Justamente por isso Então a gente, é, a, a rede social Ela é uma coisa muito positiva Mas ela tem esse lado também Ansiogênico De que eu olho o fragmento daquela vida Eu quero aquilo Só que no momento não é uma realidade Possível para mim então eu começo a me comparar, eu começo a duvidar das minhas capacidades, né? E isso sim é uma coisa que vem aumentando muito a ansiedade de muitas pessoas, né? Com esse uso excessivo da rede social. Então, e aí às vezes a gente às vezes a gente até para a nossa vida, perde horas ali, olhando o Instagram, rolando, vendo as coisas, né? Poxa, eu queria tanto estar assim, né? Feriado, poxa, fulano está na praia. Fulano está viajando, está fazendo isso, eu estou aqui. Então, isso é uma coisa que aumenta muito a ansiedade. Muitas vezes, há comparação.
1: Pois é. E, gente, grande parte das coisas que a gente vê nas redes sociais é só para gerar conteúdo, tá? Não é a realidade. Então, não se comparem. Não se frustrem porque vocês acreditam que estão para trás, que estão atrasados. Porque tudo na rede social é para gerar conteúdo. nem tu, Aquele casamento perfeito, aquela autoestima lá em cima. Acordei para meditar. Mentira, as pessoas acordam. <risos> para pegar duas horas de condução para ir para o trabalho. E depois mais duas para voltar. Só que ninguém posta o Rivotril. As pessoas só postam ali aquela, aquela, aquele sorriso fake. Então, não se comparem, por favor. Agora, o Flávio, eu vi aqui na sua página... Aliás, eu tenho que te dar parabéns pela tua página. O seu Instagram está lindíssimo. Com oh. muito conteúdo gerado. É, voltado aí para a saúde mental. E tem muita coisa que me chamou a atenção. E uma delas é o seguinte. Você postou aqui. Três antídotos naturais... Para diminuir a sua ansiedade Quais são eles?
0: Tá, eu não vou lembrar exatamente da postagem <risos> tá? Eu vou dizer agora é, O sono é uma das coisas que eu sempre falo Investe no sono né? O sono é uma coisa que vai diminuir assim, bastante Nível de estresse, nível de ansiedade é, Exercício físico Embora tem muitas pessoas que têm uma resistência Mas ele é uma das coisas muito importantes também né? Justamente pela ativação de vários neurotransmissores Que podem reduzir ali, né? a nossa ansiedade naquele momento e, e assim, a longo prazo também né a Saúde física é uma coisa que é muito importante da gente falar também Porque uma das coisas que geram também ansiedade É o adoecimento físico Então se meu corpo não está bem Dificilmente minha cabeça vai estar tá bem então, exercício físico também e tempo de qualidade. Né? O tempo de qualidade é uma coisa muito importante. E aí a gente vai para as redes sociais. Não é porque uma pessoa está postando que está na praia, que está numa viagem, em Paris, enfim, qualquer coisa, que não significa que o teu tempo não pode ser de qualidade. Então, o que, que eu acho importante? A gente ver qual é a nossa realidade no momento e a gente procurar coisas que sejam acessíveis para a nossa vida. Ah, Flávia, eu não gosto de exercício físico Não gosto de academia Mas só tem isso? Será que uma caminhada no parque Seria uma coisa que poderia te ajudar? Tu vai ter ali um tempo de qualidade Gratuito E tu vai conseguir é, movimentar o teu corpo né? Ah, se você tem um cachorrinho Pega o um cachorrinho, vai passear né? Ele precisa gastar energia também Então isso é uma coisa muito importante né? O sono, exercício físico e tempo de qualidade É uma coisa que pode ajudar muito na redução de ansiedade. E tem uma rede de apoio também, né?
1: É, pois é. é mudar os hábitos, né, Importantíssimo, gente. É um combo imenso, né? Mas a pessoa já conseguir dormir e conseguir ir na academia ou fazer alguma atividade física, já tá ali 50% é, caminhado. Então, isso é muito legal, isso é muito importante. Agora, Ô oh, oh, Flávia, a procrastinação, ela tem alguma coisa a ver com ansiedade? Ou não?
0: É, é. Inclusive tem aqui no meu perfil vídeo sobre dicas de ansiedade e sobre procrastinação. Mas bora lá. É, a procrastinação, ela é uma decisão, é um comportamento de adiar, né? uma tarefa. É, seja porque ela me causa um desconforto emocional Seja porque naquele momento eu não quero fazer Eu não sei como fazer Só que o que, é que acontece? Essa procrastinação ela aumenta os nossos níveis de ansiedade Principalmente quando eu não estou conseguindo fazer aquilo Porque eu tenho alguma dificuldade, né? Eu não sei fazer Aquilo me gera pensamentos muitas vezes de Ativa ali as nossas crenças de incompetência ah, Eu não sou boa, o suficiente Eu sou incapaz, eu sou incompetente então, geralmente, a gente vai adiando essas tarefas para que a gente tenha um, um conforto imediato na situação. Só que essa procrastinação deixar para depois vai aumentando ali o nosso nível de ansiedade, porque a tarefa vai precisar se cumprida, Ela vai ficar ali pendente, ela não tem coisas que a gente não que ela não vai sumir, né? Então, é, essa procrastinação aumenta sim a ansiedade, né? E assim é uma coisa que acontece com muita frequência, é uma coisa que eu vejo muito. É jovens. Eu atendo é, alguns jovens que são acadêmicos. É a procrastinação pela escrita do TCC. a escrita do TCC, assim, é uma coisa que acontece com muita frequência. Ou a gente procrastina também é, atividades que nos gerem algum desconforto ou que a gente precisa fazer algum esforço, né? O que é que o nosso lindo encéfalo, nosso cérebro quer? Ele quer poupar energia, então, determinadas situações. E também sentir um prazer imediato. Então, o que é mais prazeroso? Sentar e estudar ou ficar no celular, na rede social? É fazer uma tarefa que eu preciso fazer que é desconfortável ou ficar ali assistindo Netflix? Então, a gente também tem a procrastinação pela busca do prazer imediato. né? E isso é uma coisa que vai aumentando a ansiedade, porque a gente vai acumulando... Vai acumulando e tem coisas que, é como eu disse Nós não vamos poder simplesmente ignorar Depende de nós para que seja feito Então, uma das coisas também é, Eu acho que é muito importante entender o motivo da procrastinação É emocional? É uma dificuldade? Eu não sei fazer? Sinto que eu não sou capaz de fazer? É porque eu não gosto e estou querendo sentir prazer nas coisas que eu faço? Né? Porque enquanto adultos, a gente precisa entender Que nem sempre a gente vai estar tá fazendo o que a gente quer a gente precisa se propor a fazer coisas Mesmo que a gente não goste muitas vezes Mas que são necessários Principalmente para o nosso bem-estar é, emocional Porque se eu procrastino, procrastino e fico aviando Eu vou ficar muito ansiosa Essa ansiedade ela não vai reduzir muito Pelo contrário né? Eu posso até diminuir o desconforto Naquele momento Mas ele vai vir aumentado
1: é. Entendi Muito bem Bom, eu separei aqui para a gente é, um relato de uma pessoa que é, colocou, expôs a situação dela para lidar com esse quadro de ansiedade. Ela diz o seguinte, quando eu era pequena, eu sofri um trauma. No prédio em que eu morava, em São Paulo, tinha um rapaz esquizofrênico que ameaçou a me matar e a matar o meu irmão. Por isso, por volta dos 13, 14 anos, eu comecei a ter muita insônia e falta de ar. Eu fiz muitos exames, coração, pulmão, e não tinha nada. Até ir a um psicólogo e ser diagnosticada. Começando assim a fazer tratamento... Ou seja, a ansiedade ela também pode ter uma raiz ali do trauma, do abuso, ela pode desencadear é, ao longo da vida. É como se fosse um botãozinho, Flávia, que quando a gente aciona, na fase adulta ele vem à tona ou ele é gradativo,
0: quando a gente fala sobre ansiedade, a gente precisa considerar alguns aspectos. É, eu vou falar, né? Claro que eu não sei o caso dessa pessoa, mas já me ligo alerta para TEPT. Transtorno de estresse pós-traumático porque teve uma ameaça real à vida. Então, não seria apenas uma ansiedade. A ansiedade surge como um sintoma justamente disso. Um sintoma acentuado em relação a algo que aconteceu, né? Então... Como eu estou dizendo, não a conheço, não sei o caso, mas Sim. a primeira coisa que me vem à mente seria TEPT, justamente pela ameaça à vida. E aí, o que, que acontece? É, geralmente as pessoas mais ansiosas, elas já têm outras pessoas ansiosas também. A gente fala muito sobre que a ansiedade, ela não somente é genética, mas ela também é aprendida. No caso dessa pessoa, não. Teve ali uma situação real que deixou ela, né, é, assim, alerta para situações de risco, que são reais, né? Teve ali uma ameaça à vida dela e a do irmão. Mas, é, muitas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal. Eu tenho uma fobia absurda de agulha. e aí De quê? De agulhas, quê? Agulhas.
1: Agulha, sim. Não
0: sempre sim. tem noção. Eu vou lá, eu, eu né, tomo uma injeção, uma vacina, o que for, mas assim, num sofrimento... Que assim, eu nem olho, né? para não, não sofrer mais. E aí, esses dias eu tava conversando com minha esposa e eu pensando Rapaz, eu sei que agulha não representa um risco. Eu sei porque, assim, não entendo de onde veio isso. E aí eu disse, rapaz, peraí. Aí Aí fui investigar. Meu pai morri de medir agulha. Meu pai não podia ver agulha e nem sangue, que ele desmaiava. E eu vi assim então, de certa forma também, a ansiedade, ela é aprendida. O medo, ele é aprendido. Então, se eu, eu sempre, eu desde criança via, né? Meu pai, ele desmaiava quando via sangue, algum ferimento, quando era para fazer um exame. Então, eu aprendi que aquilo era um perigo. Hoje eu sei que não é dessa forma. Que não é um objeto, né? Que vai me representar risco à vida. E eu vou e eu faço. Sinto ali a ansiedade, mas eu respiro. Não. Tudo bem, é rápido Não representa nenhum risco Vai dar tudo certo Me regulo e vou Mas quando eu pensei sobre isso A gente vê que também é, Eu achei é, muito engraçado Às vezes as pessoas que chegam com fobias né, Ou foi diante de alguma situação que aconteceu Ah, eu tenho fobia de cachorro Você vai lá Não, porque quando eu era criança eu Fui perseguido por um cachorro ele me mordeu E tem também os medos que são aprendidos A gente aprende, a gente associa as situações né? Então ela surge também a partir disso Tanto de uma vulnerabilidade, vulnerabilidade genética né? As pessoas é, na minha família são ansiosas Eu tenho um transtorno de ansiedade Então existe a probabilidade de sim Situações né, desencadearem Para que eu seja uma pessoa mais ansiosa né? Até mesmo um transtorno E tem também a associação né
1: Sim interessante isso né porque eu tô eu tava ouvindo você falar e uh, eu já deixo aqui a indicação aliás vou até abrir um parênteses aqui é do livro fobia que é um livro de uma profissional da área da saúde também voltada aí para pessoas com fobias medo e aí eu li o livro dela e eu fiquei muito é, conectada com o que ela estava falando, porque assim como você tem esse pavor de, de agulha eu tenho pavor de... Eu não gosto nem de dizer o nome. O meu pavor é tão grande que eu não gosto nem dizer o nome. Mas eu vou falar só para vocês entenderem um pouco essa dinâmica. Barata. Nossa. Eu, o meu... O meu pânico, a minha fobia tão grande que eu já destruí tela de celular quando eu vi meme com essa com esse negócio Sério? e é, eu joguei pro, pro joguei louco, meu celular quebrou e uh, não e eu fico assim quem é o em si, o que faz meme com esse bicho porque não tem lo, é tipo isso, entendeu? Então assim, já gra... eu vou, o negócio é tão sério pro meu lado que eu vou fazer hipnose para poder superar essa fobia. Eu não consigo ver em foto, eu não consigo. Se eu der de cara com uma, eu tenho uma, um, um, um negócio. Desencadeia uma ansiedade de coração acelerado, de, de transpiração. Eu começo a me tremer toda. Ela não vai fazer nada comigo. Eu sou três vezes, seis vezes, dez vezes maior do que ela. Mas eu tenho pavor. E, e quando a gente se encontra porque de vez em quando acontece ela vai para um lado e eu vou para o outro. Enquanto eu não souber que ela morreu, eu durmo. Então, essa fobia interfere, inclusive no meu sono. Prime... O primeiro pensamento que eu tenho quando eu acordo é será que eu vou encontrar uma barata indo pro banheiro? É a primeira coisa que eu penso. Então o meu negócio ali é muito sério com esse animal. Mas já tem um histórico lá atrás que eu carrego relacionado a isso. Então eu com eu...
0: Oi, travou um pouco. É, tá. E
1: quando você falou das agulhas, né? Não tinha como, gente. É, cada um tem um probleminha, uma raiz ali de medo, de Oi. Oi. Ai, gente, não sei o que que houve. Caiu aqui. Caiu. Não sei o que que houve, desculpa. Mas é isso, Flávia. Espero que tenha chegado aí o, o que eu falei.
0: Falou da fobia, que interfere até, no, assim, no sono, né?
1: Exatamente. E que a ansiedade me pega absurdo. Da mente. Aliás, eu ia até te fazer essa pergunta antes de cair, né? A ansiedade ela pode ali interferir ou influenciar na tomada de decisão, por
0: exemplo? Sim, né? Porque é, a ansiedade também ela tem um aspecto grande de controle. Eu preciso saber de tudo que vai acontecer. Porque é uma dificuldade muito grande né, da intolerância e incerteza. Então, as pessoas ficam né, naquela não, e se eu decidir isso, pode acontecer tal coisa. Não, e se eu escolher isso aqui, pode acontecer tal situação. Então, ela, essa dificuldade acaba interferindo muito na tomada de decisão. Inclusive, a, a terapia é uma coisa que pode ajudar esse paciente a lidar melhor com essa tomada de decisões. Porque assim, independente do que a gente escolha, a gente sempre vai ter uma consequência. né? E às vezes a gente vai precisar lidar com desconforto. Né, das escolhas ou das situações que vão acontecendo. Então, é uma coisa que também acontece muito ali, mediante a ansiedade.
1: Muito bem. Tem uma, uma postagem que você colocou aqui, que é o seguinte. Os inquilinos da minha cabeça. Um deles, a autocrítica. Quais são os inquilinos da cabeça de uma pessoa ansiosa?
0: A catastrofização. Né? Assim, a ideia de, de que tudo é muito pior do que às vezes realmente é Quando a gente passa ali a examinar Quando a pessoa consegue se regular um pouquinho é, Ela consegue perceber que nem a situação é tão intensa assim E que nem o resultado final do que ela está esperando É tão assim sofrido dessa forma Porque tem coisas que a gente não vai ter como controlar né? se eu não, não consigo, se aquele problema não depende somente de mim, depende de outros fatores também para ser, serem resolvidos, ele já foi resolvido e me cabe aceitar para que eu não consiga, não continue estendendo esse sofrimento. Então, é, muitas vezes essa catastrofização é uma coisa que aí a gente vai para outro inquilino, faz com que as pessoas achem que elas são incapazes de lidar com aquela situação. Né? E quando, na verdade, na maioria das vezes Quando a gente consegue ali, questionar os nossos pensamentos Verificar a veracidade das situações Elas de fato não são tão assim né? Quando eu pergunto para o um paciente Olha, mas o que, é que você acha que poderia acontecer nessa situação? Aí ele descreve Tá, mas o que, é que de pior poderia te acontecer Se essa situação se tornasse real? Aí ele para Ah, não sei Acho que... Ah, não sei. Então, assim, a pessoa racionaliza. Né? Porque quando a gente está ansioso, a gente catastrofiza tanto, a gente se vê tão incapaz, tão vulnerável para lidar com aquilo que a gente não consegue pensar de forma mais racional. A gente não consegue trazer aquele pensamento para a realidade. Né? Então, pronto, o julgamento das pessoas. É, a gente tem, tem um transtorno de ansiedade social... Que é um medo muito intenso de ser julgado pelas outras pessoas, né? E quando pergunta, olha, mas ok, vamos supor que essa pessoa pense isso de você, né? Um pensamento negativo sobre você, o que que isso poderia assim mudar efetivamente na tua vida? Ah, nada, não, não sei, eu me senti desconfortável, mas não mudaria efetivamente nada, então, não é mesmo, é verdade, né? Ninguém quer que ninguém pense mal né, da gente Mas uhum. né, ninguém quer ser criticado Embora isso acontece né? Nem todo mundo vai gostar da gente Nem todo mundo né, vai gostar do que a gente faz E faz parte Mas quando a gente pega ali na racionalização O paciente vê que não é aquilo Então esses inquilinos Eles acabam aí trazendo esse grande problema né? Principalmente é, as crenças de que é incapaz de lidar com aquela situação Ou com o desconforto que aquilo pode trazer
1: muito bem! Eu sei que a gente tá aí no seu Instagram, né? Mas fale pra gente, por favor, qual é o seu arroba? Meu arroba
0: <risos> psicóloga Flave com Y Lima.
1: Muito bem, arroba psicóloga Flávia Lima. Gente. É, essa entrevista vai estar disponível no canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon, do livro Não Me Livre, então já corre lá, já se inscreve, sigam a Flávia, porque ela tem vários conteúdos gerados, ela atende de maneira online também, ou seja, isso abre o leque para o país inteiro e para brasileiros fora do país também, que a procura também é muito grande. Então vai lá, conhece um pouquinho do trabalho dela, segue ela nas redes sociais, querida, só te agradecer esse tempo incrível de poder conhecer você, um pouquinho do seu trabalho, suas abordagens. Estou é, muito feliz de ter você no meu projeto e que você volte sempre que você quiser para falar de temas importantes voltados
0: aí para a saúde mental muitíssimo obrigada, tá? Muito obrigada, meu bem, pelo convite. Foi um prazer, né? Como eu disse, é um dos meus assuntos, dos meus temas favoritos. Então, foi muito, assim, gratificante, né? Tá aqui, tá falando pra tanta gente é, sobre isso. E aí, né, vou voltar a dizer, gente, ansiedade, por mais que ela seja desconfortável, ela tem uma função muito importante para nossa vida. Né? E aí se a gente percebe que isso tá ali causando um sofrimento Além do que a gente tá achando que é capaz de lidar A gente pode buscar ajuda né? Diferente do que a gente vê aí A ansiedade ela não é a frescura, ela não é a falta de Deus E ela tem tratamento né? Então se você percebe que está causando um sofrimento Não somente um sofrimento mais acentuado Mas prejuízos mesmo na sua vida, nas áreas da sua vida Busca ajuda profissional Tá. Exatamente
1: Não tenham vergonha Parem com esse negócio de que procurar ajuda Ah, é coisa de doido Não é, gente Fazer terapia não é coisa de doido Às vezes tomar uma medicação prescrita não é coisa de doido Isso não te faz uma pessoa doida Doido é aquele que não se cuida fisicamente, emocionalmente, então busquem ajuda, Nos primeiros sintomas, tá? Quero muitíssimo agradecer a todo mundo que entrou e que saiu, se quiserem me seguir lá no Monique MM18, fiquem à vontade, é muito conteúdo voltado para a saúde mental, e literatura. As duas coisas aí que eu amo de paixão. Então já sigam lá para acompanhar as entrevistas. O pessoal do Kauai, 60 pessoas, 64 pessoas entraram aí na live. Obrigada, gente. Foi incrível. Flávio, um beijo, querida. Tchau.
0: Tchau, gente. Boa noite. Obrigada pela presença de vocês aqui. Gente, como eu faço para salvar? Tô com medo de fechar e perder tudo.